0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do com, e com Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Começando mais uma live podcast Líderes de E-Commerce do Com, e com. Meu nome é Fernando Mazano, apresentador aqui do nosso programa e também presidente e fundador aqui do Comitê de Líderes de E-Commerce. Vou com minha parceira aqui do hoje da transmissão, Luísa. Boa noite, Luísa, tudo bem?
1: Boa noite, Fernando. Tudo bem e você? Meu nome é Luísa, né? Vou... tive o prazer de apresentar essa live do podcast do Líderes de E-Commerce. Eu sou CEO da Utilete Ingeval e membro do ComEcom São Paulo.
0: Valeu, Luísa, obrigado. Obrigado por estar aqui hoje, fortalecendo nosso time aqui para nossa convidada especial de hoje. Lembrando a todos que está, estão nos acompanhando, hoje já completamos nosso 13o episódio, confira nossos episódios anteriores, no, nos melhores programas aí de podcast: Spotify, Deezer, Apple, Google, é, enfim, entre outros. Busquem lá por líderes de e-commerce, vai vir a o a nosso canal, siga ele, marca lá para seguir. Ou se não, assista as transmissões também, fica disponível aqui nas nossas redes sociais para quem quiser ver os bastidores. né. Ver aqui os nossos ossos, né, Luísa? Conhecer a gente aqui em carne e osso. Então, fique à vontade também, tá aí para vocês aí, esses dois formatos. É, hoje, né, mais uma live aqui, é, depois disponível em nossos canais, também do, do podcast. 18 de novembro já, já completamos aí quase três meses de transmissões. É, temos aqui uma convidada muito especial também, completando a nossa série aí do nosso trio de. de de premiados aí do do Prêmio Abcon, né, ficamos muito felizes aí, tivemos três membros aí, que, lógico, obviamente eles estariam aqui conosco, mas resolvemos falar, vamos fazer uma série com eles e bater um papo e conhecer as histórias, né, seguindo aqui o o propósito também desse nosso programa aqui, de conhecer lideranças de e-commerce, conhecer a trajetória, poder compartilhar um pouco dessas sementes que eles, essa jornada, e algumas dicas aí fundamentais aí para a gente tornar nossas operações cada vez mais fortes. É, chamando aqui minha convidada para o palco, é, Andréa Miranda. Tudo bem, Andréia? Tudo jóia?
2: Tudo bom, como é que vão? Prazer grande estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite.
0: Andréa é CEO da Standout, pessoal. Ela vai explicar um pouco melhor, né, mas foi eleita é uma das melhores ferramentas de marketing digital em 2020 né, pelo Prêmio B.com, agora recente, não tem nenhum mês praticamente. É. É, Andréa também tem, tem um background muito forte de TI então, assim, ela vai falar um pouco mais aí eu vim da área de TI também, minha formação é TI, sou analista de sistema por formação então, muito bacana que tem uma pessoa que, que a gente identifica uma linguagem obviamente a gente não vai falar bits e bytes, né André? não vai ter bits <risos> e bytes sabe <risos> é, é, que
2: faz um pouco parte da gente né? quando a gente percebe às vezes já falou, mas não é o caso
0: <risos> escapa sem querer mas a gente corrige, ali, a gente traduz né? <risos> Então, André tem uma ampla experiência aí à frente também destas áreas relacionadas à TI, gestão, liderança, direção de grandes empresas. Então, hoje ela é líder na parte de criação e implementação aí, também do roadmap, da, da solução da Standout, na parte de parcerias comerciais, entre outros. Né. Bom, eh, André, eh, nós vamos estar aqui. O pessoal de que estiver nos ouvindo remotamente, envie as perguntas, teremos o maior prazer de responder. E aí, André, conta um pouquinho pra gente aí sobre você, como tudo começou.
2: Bom, eu eu venho, venho, como você falou, da área de TI, então, a a minha formação é ciências da computação, eu venho fazendo isso já já há algum tempo, desde a década de 90, na verdade, e aí eu eu entrei na área, né, internet, quando tudo era mato, a gente brinca, fazendo internet banking, né, é, tive a oportunidade de fazer um dos primeiros internet banks que teve aqui no Brasil, que foi do BCN, que depois foi comprado ali pelo Bradesco, e, e achei que a internet realmente tinha tudo a ver comigo, queria trabalhar com inovação, e aí, no final da década de 90, eu ah, passei a trabalhar ah, com tecnologia, mas dentro de ambiente de agências de publicidade. Então, o que que a gente fazia, né? A minha função era era conseguir entregar, conseguir viabilizar com a tecnologia tudo aquilo que os criativos inventavam, tudo aquilo que os criativos planejavam. Então, a gente teve, por exemplo, a oportunidade de trabalhar com com o lançamento de um veículo no qual a gente trabalhou, assim, com técnicas de Arduino, que é uma coisa que quem trabalha com com programação, enfim, com tecnologia, conhece, que é você poder transformar tudo num num formato interativo, né? Então, a gente fez ali o carro virar uma banda de rock. Então, no cinto de segurança, virava uma guitarra, no, no... Painel do carro virava uma bateria, no para-choque virava ali um, é, um piano. Então, foi uma ação que a gente fez dentro da, da agência de publicidade, e a tecnologia é sempre um meio, ela sempre viabiliza essas ideias. E ficou um filme lindo, foi, foi super bacana. Ah, então, a minha carreira toda vem desenvolvendo dessa forma, né, trazendo, é, fazendo com que a tecnologia seja um meio para a execução de ideias de publicidade, de marketing e de comunicação. Né? E aí eu venho trazendo essa bagagem e a última agência na qual eu trabalhei para cá, para a montagem da, da Standout, lá se vão mais de cinco anos, é, que foi quando a gente teve realmente a ideia de criar essa, essa ponte aí entre o varejo e a indústria para fazer a comunicação da indústria chegar aonde ela precisa dentro dos e-commerces então essa é um um pouco assim da minha trajetória legal
0: mas o que é a Standout exatamente? ganhou um prêmio todo mundo está curioso, André (risos) conta para a gente melhor o que que faz essa ponte?
2: aí? a a Standout é uma solução de inteligência e trade marketing digital então o que a gente faz sabe quando você está ali no no e-commerce numa página de produto, por exemplo e você chega ali e você consegue encontrar todas as informações daquele produto, um layout bem bacana, com imagem, com vídeo, com tudo aquilo que o produto tem para te oferecer, onde você deixa de ter dúvidas sobre o que é aquele produto e tudo mais, você sabe exatamente quais os benefícios, como aquele produto vai vai funcionar no dia a dia, vai funcionar para você. Então, toda essa comunicação, a indústria faz, através da nossa plataforma, e a nossa plataforma distribui hoje em mais de 200 bandeiras do varejo, de de várias verticais, desde mercadistas, então, trabalhando com alimento, bebida, desde fármacos, beleza, saúde, livros, games, enfim, a gente trabalha com todo tipo de coisa, e esse... O que a gente faz, né, o que a plataforma faz é se, de um lado, a gente ajuda a indústria a produzir esse conteúdo de um jeito mais fácil e levar esse conteúdo de forma né, automática para todos esses varejos né, ao mesmo tempo, de outro lado, a gente ajuda a indústria a entender se essa comunicação está funcionando para o o shopper, né, para o, o, o cliente final. Então, a gente tem dentro da plataforma um dashboard com dezenas de reportes para que a indústria entenda se a comunicação está funcionando ou não. Então, tem mapa de calor, ele ajuda a entender o tempo de engajamento. Com isso, tanto a indústria quanto o varejo acabam tendo uma melhor performance, acabam vendendo mais, enfim, acabam trazendo mais shoppers, né? a gente tem um um trabalho direto com o Google, melhor o, o ranqueamento ali na busca orgânica do Google. Então, tem uma série de benefícios para todo mundo e, em especial, para o cliente final que mata ali todas as dúvidas, né? sana todas as dúvidas que ele tem sobre um determinado produto. Mas isso é o, o cerne ali da standout. Hoje a gente já tem feito mais um monte de outras coisas. A gente trabalha é, com... Uh, landing page de marca, a gente trabalha, a gente fez um, um projeto inovador é, agora muito recente, de gestão de categorias dentro do e-commerce, então em parceria o e-commerce e a indústria, a gente começou a desenvolver esse projeto já fizemos para vitaminas já fizemos para medicamentos uh, gastro é, de forma que a gente possa ali, dar todo um educacional para o shopper Uh, quais são as coisas que ele deve pensar, por exemplo, quando ele vai buscar uma vitamina. Né? Então, é um trabalho super legal que a gente está tendo a oportunidade de fazer, completamente inovador, que, enfim, está sendo muito bacana de desenvolver aqui essa parceria.
0: Oh, mas como que seria essa parte? Ele é levar conteúdo desses departamentos para o shopper, é isso?
2: É. A, a nossa solução principal é levar esse conteúdo para dentro da página de produto dos e-commerce. Então, quando você leva esse conteúdo para esse ponto da decisão, né, onde você tem ali o botão comprar. Então, o shopper, quando chega até ali, ele tem duas ações. Ou ele, de fato, coloca no carrinho, ou ou, aquela venda daquele produto se perdeu, o shopper vai fazer outra, outra coisa. Então, naquele momento de decisão, dar toda a informação que o super precisa para que ele se decida é muito rico.
0: Mas, por exemplo, aparece a, a descrição detalhada ali do produto. Onde que vocês agem ali, por exemplo, numa situação é, assim? Estou lá num produto, entrei na página de um produto.
2: Uh-huh. Normalmente, Normalmente é assim, olha. Você tem a imagem principal do produto, do lado esquerdo. O botão comprar, que é, ou ele fica suspenso, ele fica ali do lado direito, junto com o preço, né? E logo na sequência já entra o nosso conteúdo. Então, é como ah, se fosse um hot site daquele produto, a landing page daquele produto, com tudo que a indústria tem: tem conteúdo interativo, tem vídeo, tem leitor interativo de PDF, antes e depois, tem é, recursos técnicos dos mais variados para poder interagir com esse shopper e trazer todas essas informações para esse
0: ponto de decisão. Deixa mais rico ali o conteúdo, esse é feito pela indústria, né? a indústria define um padrão, né? uma excelência ali de, de como apresentar, de como argumentar aquele produto, de como convencer. Né? Então, dali para baixo é como se tivesse uma outra página, assim, é, tudo que tem ali está vindo de um outro lugar, né? que é da standout, por exemplo, que foi feito pela marca, né? pela fabricante.
2: Tem uma coisa que é muito legal, que é o seguinte... O shopper, ele é impactado ah, pela marca, por aquele produto, em diversos pontos. Então, ele pode ter visto uma propaganda na TV, numa revista... Pode ter visto no próprio PDV físico, né? Quando ele chega ali no e-commerce... Ele encontra aquele conteúdo bem feito pela indústria, né? Com, Com todas aquelas informações ele se sente absolutamente confortável de realizar a compra, ele sabe que é aquele produto mesmo que ele já tinha visto, ele ele, sana todo e qualquer desconforto que pudesse haver, por qualquer falta de informação, ele resolve ali. Então, você tem a oportunidade, por exemplo, agora recentemente, a gente criou conteúdos bem pontuais que eles vão, que eles funcionam super bem para para mobile, né? Então esses conteúdos pontuais a gente está conseguindo fazer inclusive com áudio, né? Garantindo um, uma melhor inclusão ali desse desse shopper, né? De quem quem estiver navegando. Então você você dá várias informações daquele produto e de várias formas diferentes, de forma que o shopper se sente absolutamente confortável de que ele está naquele produto que ele estava buscando, que ele sabe tudo do que está sendo dito, os benefícios, os diferenciais. Ele engaja muito mais, imagina, a gente tem um tempo de engajamento que é 250 vezes superior ao, ao a um produto que não tem uma vitrine da standout. Então, isso é tudo, né? Você imagina.
0: Tempo de engajamento.
2: O tempo de engajamento. Você imagina que você, para um vídeo no YouTube, aqueles vídeos de propaganda, às vezes você luta para ter atenção do teu teu shopper por cinco segundos, por dez segundos. né? Pensa que que com a gente, aquele aquele vídeo, aquele material, está engajando, muitas vezes, acima de dois minutos. Então, olha a oportunidade que a indústria tem de falar com esse... Com esse shopper, né? Então, não é só um, um trade marketing digital no sentido de quero vender o produto, mas é... Te, deixa eu te contar tudo o que eu tenho aqui acerca desse produto. Deixa eu te contar essa história. Deixa eu te ambientar. Tem cliente nosso que liga e fala assim, olha, é que aumentou minha venda só no digital, não. Aumentou minha venda no PDV físico também porque você tem um consumidor que muitas vezes navega ali, acaba se decidindo no digital mas prefere fazer uma compra no físico. Isso existe. Um número muito grande, inclusive, ainda no Brasil. Então, a gente ajuda de todas as formas. A gente tem cliente nosso que faz o que a gente chama de trade 360, que é fazer uma ativação no PDV, pode ser um QR Code, alguma coisa assim, e essa ativação vem para esse conteúdo, para essa vitrine digital, para essa landing page. Então, você leva o digital para qualquer ponto do Brasil. Imagina que é, você gostaria de poder levar uma pessoa para demonstrar o seu produto para todo o PDV, mas, eventualmente, por questões financeiras, você não consegue fazer isso, né? Você não consegue ter alguém explicando ali seu produto em todos os PDVs onde seu produto está. A hora que você tem um QR Code que leva para uma trilha digital, você pode colocar esse QR Code no Brasil inteiro. Então, é como se você tivesse ali um apoio né, de um um demonstrador, por exemplo, no Brasil inteiro.
0: E o que... Hoje, essa parte da indústria é um grande desafio ainda, né? A gente vê até agora... Esse ano, especialmente a gente teve vários eventos né, relacionados à indústria o Conecom né ele inicia aqui lidera o Conecom São Paulo idealizou a transformação digital teve agora recentemente também o do fora e comércio Brasil enfim é... quais como vi que vocês resolveram uma solução né, extremamente útil aí para a indústria e também logo jogo para o seller né mas principalmente resolvendo acho que uma uma, uma dor que a, a indústria já observava ali o que, que você vê ainda que está tá mal resolvido ainda nessa parte da, in, da indústria no e-commerce, né? seja um pouco na área de vocês ou não também fora da área?
2: Olha, eu acho que o, o varejo ele tem o e-commerce ele tem diversos desafios, né? É, que vão das mais diferentes naturezas, né? Esse daí de conteúdo ele é um deles e é um desafio que a gente localizou e e como trazer o trade marketing digital de fato, como realizar até a própria gestão de categoria através de informação, é um nicho onde a gente trabalha para ajudar o varejo também a a resolver uma das das demandas que ele tem. Mas falando da da indústria, né? Acho que a indústria vem evoluindo muito, 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 desde... É, e percebendo os vários pontos de contato e as várias conexões com, a, com o shopper e as várias formas de se comunicar e de conseguir essa, essa interação. Então, por exemplo, é, a gente é, consegue fornecer uma viabilidade para a indústria que antes ela não tinha, que é de poder reimpactar esse shopper esteve olhando o produto dela num determinado varejo, reimpactá-lo numa mídia social e devolvê-lo para aquele varejo no qual ele foi impactado da primeira vez. né? Então, veja que são vários desafios em torno de comunicação que a gente ainda ainda tem muito caminho para seguir, para desenvolver, para ajudar a indústria. É, então, e fora isso, né, é, garantir que a gente tenha esse retorno, garantir que é, a indústria saiba trabalhar os dados que chegam até ela e possa utilizar isso com, ah, da melhor forma para que a comunicação com o shopper seja bem feita. A standout é uma das fontes de informação que a indústria tem e que a indústria está utilizando mas eu penso que para os próximos um, dois anos, utilizar melhor essas informações que chegam na indústria, de forma a melhorar a, a comunicação, o posicionamento, né, ter esse retorno de, de todos os pontos aonde o shopper está se conectando com a marca, isso vai ser um desafio, é um desafio é,
1: muito importante da indústria. <risos> Andréia, agora eu gostaria de fazer uma pergunta, que você está contando aí um pouquinho da standout, né, a, o que é a empresa, e você comentou muito da indústria, da indústria para o varejo, da indústria para o consumidor final. É, durante aí a pandemia, nós vimos um crescimento muito grande de pequenos lojistas, né, aquela pessoa que tinha uma loja de bairro, tinha um comércio e se viu aí quase que forçada a entrar no no e-commerce, entrar no no online. A Standout tem alguma ferramenta, tem alguma alguma função que atenderia a demanda desse pequeno varejista, desse pequeno lojista, ou ela já é mais focada mesmo para a indústria para uma para uma empresa de um porte maior olha a nossa
2: solução ela é super flexível aliás todas elas né eu tenho é, eu tenho clientes que trabalham às vezes um SKU um produto né então não precisa ser uma grande indústria entregando num grande varejo a gente conta muito disso porque a gente sabe que as Para as grandes indústrias, muitas vezes, eles têm um departamento maior, ou mesmo no próprio varejo, e que as coisas acabam, às vezes, sendo mais mais fáceis de de irem adiante, porque você tem mais recursos humanos ali, destinados especificamente para tratar essa ou aquela demanda. Mas, para o pequeno varejista, a gente imagina o o desafio que foi né, ter que se jogar no, no online assim tão rapidamente, né? É, a gente sabe disso, mas a gente tem uma plataforma que pode ser usada também pelo pequeno é, lojista que tem produtos próprios, inclusive. Ele pode usar a nossa plataforma da, da Standout para fazer a criação de conteúdos que sejam dele. Então, é, tem muito lojista que tem produto próprio, né? Que está que é, é, ali se desenvolvendo com produtos, às vezes, manufaturados por ele mesmo, ou ali, é, né, que ele faz uma revenda, mas de um, de um, uh, um lojista pequeno, realmente. Ele pode utilizar a plataforma da Standout para criar os próprios conteúdos e fazer a publicação de um jeito mais fácil, mais tranquilo, dentro do próprio site, podendo, inclusive, fazer uma atualização, que é muito rápida, né? Então, a gente tem várias, eh, vários recursos de criação Dentro da, da plataforma que ajudam também esse pequeno lojista, certamente.
0: Mas ele também pode puxar dessas marcas ah, que já, já utilizam ah, também. Sim,
2: sem dúvida. Produtos. Sem dúvida.
0: Se assim, eu posso ter os meus produtos eu, 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 e, e puxo de uma marca A que usa lá a, a ferramenta da Standout né, toda puxa a ficha bonitinho do produto. Tá? Posso puxar da marca B. Só que naqueles produtos que eu não estou puxando da Standout, prevalece ali o conteúdo que ele Sim. gera na própria plataforma pode ser dele. Pode
2: isso, é né? Assim? Que ele gera na própria plataforma dele. Como ele pode contratar a Standout, contratar a nossa plataforma, para fazer a criação de conteúdos próprios, se ele quiser. Então, ele pode contratar a plataforma da Standout para fazer, digamos, 10 produtos. Ele tem 10 produtos próprios que ele quer ter uma divulgação e um, e um apelo, e um jeito de fazer mais bacana, que talvez ele não tenha tantos recursos na própria plataforma do e-commerce dele, pode utilizar stand Standout e fazer a integração ali. E é super rápido de fazer a integração. Normalmente, em 10, 15 minutos, a gente integra. Então, é bem tranquilo mesmo. É
0: mesmo. Você tem alguma métrica de conversão, André, de Dash B, assim, que foi feito o mesmo produto usando a standout ou sem standout, quanto que isso melhorou a conversão?
2: Olha, a gente tem é, alguns números que são passados pela, pela própria indústria, enfim, que circulam ali dentro do que a indústria né, no, nos entrega, tem alguns números que foram feitos em teste AB pelo próprio varejo, o número médio da standout do que chega até a gente é de 60% no aumento da conversão, Uh, através, né, da, da colocação dos conteúdos, mas isso depende de uh, categoria. Uh, eu tenho categorias que têm um, um aumento de conversão bem superior até, porque são categorias que demandam muito. muita explicação do que é o produto, que é um, que é um produto que demanda ali muita informação, né, é, cada um pelo seu motivo. Então, 60% de aumento seria um número médio, mas eu tenho categorias e produtos que giram bem acima disso também.
0: Forte, hein? Bastante. Sim,
2: sim Sim, porque porque a informação, e e a forma também como a gente faz, né, a gente apoia toda a indústria ali a como trazer informação de um jeito que vai ficar palatável para o shopper. né? A gente tem uma experiência de muitos anos nessa área. Então, a gente entende um pouco do que que o shopper quer ver nesse momento da decisão, que informação que é importante para ele, o que que funciona. Então, quando a gente consegue trazer tudo isso, né, de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, volume de ideia, tipo de imagem, tudo isso é relevante, tudo isso vai compondo para como entregar essa mensagem da melhor forma. Então, por isso que a gente atinge esse Realmente.
0: Legal. Vou, vou puxar uma pergunta aqui do Vitor, bem pertinente aqui. Ó. É, ele colocou assim, milhares de consumidores fizeram aí durante a pandemia a sua primeira compra online. Como que o conteúdo da Standout ajuda o shopper a superar a experiência de pegar o produto na mão? Ele até colocou entre aspas ali, né? Ele como... Conseguir materializar isso. Como a gente pode melhorar essa experiência, né? Que falta esse... Esse é o principal desafio do e-commerce desde sempre, né? Mas como é que a, a, a solução da standout pode ajudar nisso?
2: Olha, eu, 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 eu brinco, costumo dizer... Claro que tem um pouco a ver também com meu, o com meu background, né? Mas é, é como você leva a tecnologia como você faz a tecnologia trabalhar a seu favor. Então, a hora que você traz essa informação de um jeito que é... É super palatável, você tem blocos, por exemplo, de visualização 360, você tem blocos interativos para antes e depois, você tem tanta coisa para lançar mão, tanto tipo de, de recurso, né, que você pode lançar mão para trazer essa informação, ah, então, o consumidor, quando chega, aumenta o engajamento porque de fato ele vai se entretendo e é como se ele realmente estivesse pregando ali das mãos e como se ele estivesse de fato né virando de um lado para o outro e lendo ali as informações só que de um jeito muito diferente de um jeito que é, ele é o, o ele ele é, ele é empoderado por essa informação né e ele vai vai vendo conforme ele vai uh, vai descobrindo o produto conforme ele vai descendo ali no conteúdo e vai tomando propriedade sobre tudo aquilo que ele está vendo, na ordem que ele quiser, do jeito que ele quiser, rever o que ele, é, o que ele gostou mais, então tudo isso vai trazendo é, essa sensação né, de pegar o produto nas mãos, eu penso.
0: Muito o que você falou aqui me lembra muito é, uma frase lá que o Maru sempre fala, né de fazer o feijão com arroz bem temperadinho, né, bem feitinho, bem temperadinho. E, e, e essa questão, do quando a gente volta... Né, para aqueles alicerces do e-commerce. Né, a gente fala, por exemplo, da parte do produto, do cadastro-produto, né, da apresentação dele. Né, é, a gente tem aqui, então, um, um exemplo real de quanto que isso é importante. De, né, você falou de números né, de mais de 200% ali de, de, de permanência ali na, na, na visualização, na, né, mais de 60% ali na, na, na melhoria da conversão. É, então, mesmo que, vamos falar assim, mesmo quem está aqui ouvindo falar, pô, se eu não consigo, por exemplo, ter a solução da standout, alguma coisa, mas uma dica importante seria a pessoa olhar para o pro produto dela, né? Como apresentar melhor e tá? tal. Óbvio que se, né, se tiver uma condição de, 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 de investir, eu acredito que vai ajudar ainda mais, né? Mas assim, mesmo que, que a pessoa não possa, a lição de casa é, é olhar para é, o produto. Que o que você falaria assim para a pessoa... O é, que, que seria esse bom cadastro de produto, assim, um, não, não entregando, óbvio, a forma de vocês, mas que, que, que recomendação que você daria para os sellers que estão aqui nos ouvindo?
2: Perfeito. Tem, tem algumas coisas, né? Um, e, e a gente já cita algumas delas, mas eu acho que é importante é ter a, a, a consciência de que quem manda de fato né, é, o, é o shopper. É o shopper que vai dizer. Às vezes você faz. O melhor conteúdo, da forma mais incrível e tal, e aquilo, às vezes, pode não ter o, o apelo que você esperava, às vezes, você não teve a luz de aumento de, de engajamento, só teve 100, você vai olhar e vai entender por quê. A gente tem reporte para isso. não né? acho que a, a, a coisa mais importante é que tudo possa ser verificado. Ninguém é dono da verdade, né? A gente traça ali uma estratégia. E essa estratégia você vai implementar. Mas se ela não puder ser verificada, validada, para ver se, de fato, ela atingiu o teu shopper como você tinha imaginado, então não adianta ter seguido aquela estratégia. O que a gente faz é sempre nesse sentido de traçar a estratégia, entregar a comunicação e validar em cada ponto se deu certo ou não. Brinco que você pode estar vendendo uma escova de dentes que tem seda macia, né, cerdas macias e cabo anatômico. Se você não souber se o teu shopper está chegando ali interessado nas cerdas macias ou no cabo anatômico, você não sabe o que que você deve destacar mais, né. Então, é sempre entregar a comunicação, mas validar se de fato ela ela tem como ela está interagindo com o teu shopper. E aí, tem uma série de dicas que a gente pode pode comentar. Entregar de fato para o shopper uma coisa que que vá agregar informação. Ele é muito ele é muito consciente do que é uma informação bem produzida, do que é, é uma informação que é só um merchandising bobo às vezes, sabe? Ele quer saber a informação daquele produto, daquele SKU, se tem 200 ml é da cor verde é, luminoso, ele quer informação daquilo, ele quer saber por que, que o verde luminoso é é mais interessante que outra cor em qual situação. Então, trazer a informação que é super específica daquele produto, o diferencial, trazer o benefício de fato, né? São uma série de de coisas que vão ajudando a compor essa comunicação para poder entregar isso para para o shopper da melhor forma.
1: Andrea, você comentou que uma das criações da Standout que fazia uma página né, da descrição do produto quase como uma landing page. E nisso eu lembrei da Black Friday, né, que é uma estratégia muito comum você criar uma landing page para a Black Friday só com aqueles produtos específicos da, da promoção. Qual que é a expectativa de vocês aí para para Black Friday desse ano, que vai ser diferente de todos os anos, né? É, Olha, a
2: gente já vem num volume né, de, de interações e num volume de movimentação dentro do e-commerce que já é muito é, superior ao que a gente tinha no começo do ano, né? Então... de final de março de abril para cá você vê toda a movimentação então você já sobe ali um nível de uma forma muito contundente mas a gente teve Black Friday de ter no naquelas primeiras duas ou três horas né da Black Friday da meia-noite às três da manhã um movimento equivalente ao mês anterior né, e, eu acho que eventualmente por, pelo volume todo que a gente vem tendo, ele não, não se reflita desta forma, né? De ter três horas iguais a um, a um, um mês inteiro, porque o, o, o volume que a gente vem tendo é muito grande, mas tá todo mundo muito mais preparado para essa Black Friday, né? Coisas que é, o pessoal eventualmente fazia. Mas, no último mês, ou nos últimos dois meses, a gente já vem acompanhando, né, muito, a gente até brinca que teve muito varejo que a Black Friday entrou em março, né, com relação à máquina, por exemplo, com relação ao que ele teve que entregar ali de volume, essa Black Friday entrou em março para ele, né, então, é, o que a gente espera é que todo mundo, de uma certa forma, já muito bem preparado, é, para esse para essa próxima essa próxima black né e que vai ser um sucesso eu não tenho dúvida nenhuma acho que está todo mundo muito mais consciente certo agora
0: vou... pegando esse gancho pegando esse gancho
1: eu agora ah, você mas... deixou falar vou falar é, e da a parte de é, Detalhar o produto, né, fazer uma descrição mais completa para o shopper saber exatamente o que ele está comprando. Enfim, você falou da foto, do texto, né, com uma descrição e vídeo. Teria alguma outra ferramenta, alguma outra inovação que pudesse incluir aí nessa página do produto ou... A foto e o vídeo são as melhores ferramentas para poder explicar?
2: Olha, a gente tem todo tipo de de conteúdo, né? Então, trazendo todo tipo de interação. Eu tenho o bloco, por exemplo, que você pode utilizar para mostrar antes e depois, onde você faz ali um arrasto, né? E a imagem vai se transformando de antes para depois, por exemplo. Não deixa de ser uma imagem, mas é uma imagem... né? com com um jeito diferente, com uma entrega diferente. Uma
1: animação, né?
2: Quando você fala de um leitor de PDF, quando você fala de uma animação, por exemplo, de de um 360, quando você fala de uma colocação de um chatbot, por exemplo, dentro da vitrine, a gente fez um trabalho agora muito recentemente trazendo cadastramento em programa de benefício dentro do conteúdo, você imagina que tem determinados medicamentos, determinados produtos, que o paciente, o shopper, ele tem ali um desconto por participar de um programa de benefício da indústria, né. A gente agora já está incorporando esse tipo de coisa dentro da própria vitrine, então é, é bom para todo mundo, né? O, o shopper deixa de fazer uma série de passos, né? ele resolve tudo no mesmo lugar, para o próprio e-commerce, né? que, que se o shopper não tem que sair do e-commerce para ir fazer um programa de benefício em outro site, se ele continua ali dentro da mesma página, para o varejo é bom também, porque você não perdeu a atenção do shopper. Então, a gente vem resolvendo tudo dentro daquele, uh, daquele, daquele mesmo espaço, e a gente tem blocos interativos dos tipos mais diversos. Então, tem muita coisa. Tudo o que a tecnologia tem capacidade de prover para entreter o usuário e trazer informação de um jeito que seja divertido, gostoso, suave, e sem que isso seja pesado para o varejo, sem que isso seja demorado, para que o o e-commerce não tenha nenhum tipo de delay, né? Então, tudo aquilo que a tecnologia nos propicia nesse sentido, a gente traz para dentro dos conteúdos. Inclusive, como você falou nas landing pages, que são essas páginas de marca, que é um outro pedaço do funil, né? Então, a gente trabalha em vários pontos. A gente não trabalha só realmente dentro da da página de produto, que inclusive eu mencionei até os arquivos, né? Os, Os conteúdos de áudio, que podem ser lidos e interpretados ali pelo próprio browser, para quem prefere escutar um conteúdo do que necessariamente prefere ou ou precisa né, escutar esse conteúdo, não tem ali o o instrumento, a possibilidade de fazer a leitura, está só escutando, tem isso também. Então, tem muita coisa realmente para entregar, e em diversos pontos do funil, Uns entregando sobre produto, uns entregando sobre a marca. Então, é, trazendo diferenças entre diversos produtos para ajudar o shopper a decidir. Tem vários pontos, realmente.
1: A realidade virtual, você acha que ela é, já está... Porque com o, esse boom do e-commerce, né, é, teve um um acesso maior da internet, tecnologia informação como um todo. A realidade virtual, você acha que ela é uma próxima tendência, até para poder explicar melhor uma maneira da pessoa ver aquele produto na sala dela, dentro da casa dela? Ou você acha que a realidade virtual ainda vai demorar um tempo para para estar mais acessível?
2: Eu acho que você tocou num ponto que é fundamental, né? Que é é, o quanto essa tecnologia é acessível de ser implementada, né? E aí vou vou amarrar esse gancho com que o Fernando falou, do do arroz com feijão bem temperadinho. né? Muitas vezes você tem, eu acho que vão ter indústrias... E vão, que vão fazer um trabalho nesse sentido muito, muito em breve, porque é, esse investimento é, vai ficar aos poucos, né? Mais viável. E enfim, grandes indústrias vão começar a trabalhar com, né? Mais com isso. Mas tem indústrias que ainda não estão fazendo nenhum arroz com feijão bem temperadinho, que ainda estão ali no começo da dessa jornada, né? Então, para elas, talvez. É, é, demore ainda um pouco mais, nada no, nesse ecossistema é 100% para todo mundo, a gente é, tem diversos patamares aí, uh, mas eu acho que a viabilidade econômica é, é um ponto a ser levado em consideração, sim, é, e bem, bem relevante.
0: Vou pegar o gancho de duas, duas perguntas aqui, uma ficou para trás, daqui a pouco eu volto nela, mas só pra, essa está quente aí. Essa questão aí do, do, do que a Luísa falou da, da realidade virtual, enfim, realidade aumentada, tem várias tecnologias aí. É, isso, isso não é algo que, de repente, a indústria... a gente vê Eu, eu vi já muitos provadores virtuais, por exemplo. né Até hoje, uhum. é raro você encontrar um... É, não, é, não é muito comum. Mas será que isso não é uma coisa que a indústria poderia estar investindo? Então, você pega lá uma marca de óculos lá, bacana, né tem várias que já fizeram, a ray algumas que eu já vi... É, só que ela tem as suas vendas. Lógico que tem algumas que não permite vender pela internet Isso vai acabar, né? Aquelas que têm restrições Acho que uma hora vai liberar geral é, Precisa vender online não, tem que, A indústria tem que parar com esse negócio Não deixar o cara revender o produto dela online Mas enfim, ela não podia investir E, e lógico feio, tem um, O pessoal ainda tem que fazer o feijão com arroz Mas pensando aí para o futuro Será que não é uma tendência a indústria investir Que é uma tecnologia que não é o, 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 Qualquer varejista que pode bancar, né? esse custo, esse desenvolvimento da produção para isso aí, e de repente ela investindo nisso, talvez não para todos os produtos, mas alguns que fazem muito sentido, e aí, por exemplo, tendo a solução da Standout, ele puxa aquilo para a vitrine dele. né? E ele se beneficia daquele recurso que quem investiu, na verdade, foi a indústria. A indústria tem que melhorar a experiência com o produto, que é algo que vocês têm como missão e ajudar a conectar essas, né, o seller da indústria e melhorar a experiência para o shopper. Você acredita que vai caminhar nesse sentido? As indústrias precisam olhar para isso também?
2: Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. Porque é, você pensa assim, né? Um, um, uma indústria de médio porte, de grande porte, ela tem, às vezes, um time de duas, três, quatro pessoas para cuidar de uma linha de produtos. Essa linha, às vezes, tem dez Uh, produtos 10 SKUs ou 20 SKUs. Então, é, a indústria tem recursos né, é, nesse sentido. Você pega um, um varejo e está trabalhando ali com 200 mil SKUs, 300 mil SKUs. Então, a, a diferença é muito gritante entre o que um, um varejo tem condição de fazer de investimento né, é, dividido pelo número de SKUs que ele trabalha e uma indústria. Então, a indústria tem muito mais condição, uh, na verdade, de chegar lá é, e de fazer esse, esse investimento de forma mais contundente. É, se a gente não traz, é que é um pouco do que a gente acredita e é um pouco da nossa, é, do nosso entendimento desse mercado. Se você não traz a indústria para o jogo, se, se a indústria não pode participar disso, vai ficar enviado para o varejo. Como é que o varejo vai dar conta de fazer... É, conteúdo para 300 mil SKUs, né? É, e, e eventualmente sem ter toda aquela informação que uma equipe de três, quatro pessoas tem para cuidar de é, 20 SKUs, como a, o caso de algumas indústrias. Então, ainda indústria você tem que entrar nesse jogo, sim, não tenha dúvida.
0: E a outra pergunta que eu tinha aqui que era sobre a Black, vou voltar um pouquinho a fita aqui. É, tem algo de especial que vocês fazem, alguma prática, é, agora assim, o, o, o seller está lá com a, usando ali a, a, todos os recursos da standout, a vitrine, todos esses blocos enfim, todas essas outras etapas que você falou que também interagem ali a, a ferramenta, é, seja uma landing page ou alguma outra área tem algo de especial que vocês mudam ou até recomendam, às vezes os clientes a, a mudarem, é, às vezes inverter algum bloco, às vezes, adicionar um conteúdo às vezes algum gatilho mental, em algum alguma, um local diferente, enfim, tem algo de especial que é feito agora para Black, até também compartilhar isso para outros sellers?
2: Bom, tem, uh, tem algumas coisas, né, é, tu, como eu falei, né, tudo que a gente faz, a gente faz baseado no que é, a gente conseguiu capturar ali de, de, de dado, de se a vitrine, se aquele conteúdo está de fato... É, falando com o shopper, se o shopper está respondendo bem aquele conteúdo ou não, até pelos mapas de calor você consegue entender, mesmo no dia a dia é, todo o funcionamento daquela comunicação se está dando certo, se precisa ajustar alguma coisa em particular na Black, é, a gente sabe que o, como você tem o shoppers rodando os e-commerces e olhando diversos produtos, diversas coisas a atenção está mais dividida o tempo de interação é um pouco menor. Ser mais direto, ser mais contundente, ser mais objetivo nesse momento, é sempre muito bom, é sempre uma tática muito boa. né? Então, tem tem algumas coisas nesse sentido e tem do nosso lado toda a preparação do parque da tecnologia que que é feita para garantir que a a Black corra de forma suave e sem nenhum... Nenhum susto aí durante todo o período que, que, inclusive, começa antes, né? Não começa na sexta-feira, né? Vai começando aos pouquinhos de antes.
0: Eles vai o mês inteiro, né? Tem alguns é. que lançam até antes, né? No começo do ano já está fazendo.
2: E vai trocando de nome, né?
0: <risos> é. Vamos para a sabatina agora, nós estamos com o tempo já lançado aqui. É, agora é alguma sequência de perguntas, André, de, de praxe aqui do nosso bate-papos, então a gente pergunta para todos aqui, coisas que a gente tem curiosidade. É, primeiro, se você tem né, pessoas que te inspiraram nesse mercado né, de e-commerce, de alguma outra área, mas que te inspiraram profissionalmente aí, e também se você tem algum mentor, aí é, é aquela pessoa que você sempre está se apoiando ali em algum momento, é, se tiver se pode lá assim como pessoas que te inspiram, né, às vezes um profissional de mercado ali que você admira e tudo mais, que te dar algum, teve alguns insights ali, é, baseado em algo que ele falou, enfim.
2: Olha, é, inspiração, várias pessoas, desde... Assim, se for olhar, desde é, Michelle Obama, que eu adoro, enfim, diversas, é, diversas pessoas que no dia a dia trazem ali uma mensagem, é, alguma coisa que que te faz superar... Essa vida de empresário, ela é uma vida de muita resiliência, né? Então, a gente tem ali uma batalha dia a dia, de muito tempo, para que você possa realmente fazer as coisas acontecerem. Então, a gente busca inspiração de várias várias fontes, né? Mas você falou uma coisa que é bacana, né? Você fez alguém que deu algum insight, alguma coisa. E aí, eu eu me lembrei de uma pessoa que não, não... é meu mentor no meu meu dia-a-dia, mas que foi uma pessoa que, no comecinho da standout, usou ali, talvez, uma, duas horas do tempo dele para escutar o que a gente estava se propondo a fazer e me deu uma dica muito preciosa, né? Que é o o seu Cássio Espina. Ele é um dos investidores de, de startups, um dos mais conhecidos, talvez, do Brasil, uma das pessoas mais sérias no ramo, que mais, né, é, que começou já há, há bastante tempo nessa área, uh, e tive a oportunidade de conversar com ele bem no comecinho da Up e, e ele foi uma das pessoas que me sinalizou ali que, para que a gente pudesse crescer, eu precisaria focar primeiro num segmento, antes de, de tentar abraçar todos eles ao mesmo tempo, né, então, vai aqui uma uma referência especial ao seu Cássio Espina, mas a gente tem várias pessoas, a Standout foi apoiada pela UOL, foi apoiada pela GV Angels, pela Bossa Nova, então tem diversas pessoas aí que fazem parte desse dia a dia da Standout e que estão com a gente na jornada toda nos apoiando em diversos momentos.
0: Legal. Eu eu, eu só vou fazer um comentário para o Luiz, rapidinho, eu vou brincar. Na, na transmissão passada é, falaram do Marucho. Falou Marucho está com três votos. Eu estou enganado. Então <risos> eu vou eu vou no final do do, 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 do vou fechar um ciclo de podcast. eu Vou fazer um levantamento. Vou fazer um ranking da, das pessoas que foram mais 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 comentadas aqui.
1: <risos> que legal, que legal. Andreia, essa meio aí né de tecnologia e desenvolvimento, informação, ela está sempre se atualizando muito rápido, né? Todo dia a gente vê uma ferramenta nova, enfim, o pessoal vai inventando coisas novas. De onde você busca essa informação? De onde você... Para a standout estar sempre atualizada, para estar sempre oferecendo a melhor experiência, tanto para a indústria, quanto para o shopping? Perfeito, eu acho que tem várias,
2: várias fontes, né, de, de informação, e eu vou citar uma coisa, não sei, né, só para fugir um pouquinho do, né, do mais comum, é, a gente, eu participo de uma série de grupos de, é, de outros empresários dessas, um, que são grupos de investimento, né, da da gente, o grupo da Bossa Nova, o grupo da GV, o próprio grupo da UOL, são outros empresários que são empresários de tecnologia também, a maioria deles são empresários B2B. E o que eu tenho sentido é que as coisas chegam primeiro nesses grupos, de alguma maneira, é muito maluco. Então, claro que a gente tem mil fontes de informação, mas as informações muitas vezes mais fresquinhas ou ou que acabam sendo mais relevantes para a gente, estão circulando, né, acredite, nesses grupos que são dos próprios empresários, então, ah, ah, vi uma pesquisa que não sei quem fez dessa forma ou daquela, olha isso aqui que legal, e aí a gente tem circulado informação ali, ah, e é uma coisa que, enfim, é, é... Às vezes, ela não é tão ativa quanto você ir atrás da informação em site de notícia, ou o que seja, mas é muito legal. E faço uma uma menção aqui aos eventos, né? Que têm sido gerados com muito muito conteúdo, né? Então, desde... A gente mencionou aqui o próprio evento do do Comitê de Líderes, o próprio evento do E-Commerce Brasil. A gente teve agora, recentemente, né? É, um evento deles, então vem muita gente trazendo informação do que é que está fazendo, o que é que tem de novidade, o que, é que tem dado certo, eu acho que essa troca de informação tem sido
1: muito muito importante para todo mundo. Durante a sua carreira com o TI, depois o TI focando para o marketing, o que, que você considera Uma palestra, um evento, né? Alguma experiência, assim, que tenha sido um divisor de águas aí.
2: Poxa vida, tem tanta coisa. Tem tanta coisa. Olha, eu não sei se é esse o tipo, né, de de, de coisa que que a gente está buscando aqui no bate-papo, mas eu vou vou te contar de uma experiência pessoal, assim. até antes da Standout, eu era uma pessoa que era muito mais focada na tecnologia em si, né? É, e aí, quando você cria né, o, o produto, ou cria a empresa, você cria pensando no benefício que aquele produto vai trazer para o né, segmento, ou, ou para as pessoas, de uma forma geral. Mas você não pensa no tanto de coisa que você vai ter que aprender e fazer, né, e que está em torno disso, que é ter uma empresa de fato, e que é é, é poder colocar as coisas né, em rumo, em linha. Você não pensa nisso, você pensa naquilo que você está construindo e que você acha que que aquilo vai trazer um benefício, mas você não pensa em em tudo que está em volta. E uma das coisas né, que que mais me surpreendeu... e que eu mais gostei de fazer, e que mais me dá prazer, é a possibilidade de conversar com tanta gente, né, sobre tantas coisas diferentes, coisa que eu não fazia quando eu estava ali no universo, talvez, da tecnologia, ou de dentro da da agência, né, mesmo, e você poder fazer essa rede, né, você poder, a gente faz parte, por exemplo, Ana Fontes, uma mulher que me inspira também, ela, ela faz todo um trabalho com, uh, com mulheres e empreendedorismo, uma pessoa fantástica, fantástico o trabalho dela. Um, então, ter essa possibilidade de conhecer essas pessoas, de, de fazer essas conexões, uh, escutar essas histórias, né? e estar tá ali no, no corpo a corpo, nessa eventualmente quando você participa de uma feira e tudo mais, isso, para mim, foi uma descoberta fantástica e foi uma, um divisor de águas nesse sentido, que era uma coisa que antes né, eu não fazia tanto, não tinha tanta oportunidade, é, e que depois se mostrou, acho que, uma das coisas mais fundamentais e mais divertidas daquilo que eu faço no meu, no meu dia a dia.
0: Ou seja, você descobriu o networking.
2: <risos> é mais do que isso, sabe? Porque não é só o networking que a gente faz muito ali no... É, no trabalho, de é, não, vou, vou me agregar aqui com essas pessoas, porque isso de alguma maneira vai ser importante para mim no futuro, né, a gente faz muito networking, muitas vezes nesse sentido, né, é uma coisa que ela é visando ali um, né, um uh, como é que eu posso dizer, não, isso daqui vai ser bom para mim, ser amigo daquela pessoa de alguma forma, vai né, me trazer ali algum benefício, é diferente disso, é um uma coisa que é poder conectar com pessoas pelo simples fato de ver o que aquela outra pessoa está fazendo também, qual que é a sua novidade aí no seu mundo, me conta mais disso, sem ter essa necessidade que a gente tinha numa carreira mais corporativa, né, de estar com um outro tipo de conexão. É um network, mas ele é diferente, não sei se eu consigo me explicar.
0: De, vamos falar de, de skills diferentes também, né? não é buscando só coisa similar, né? Mas acho que essa é, essa miscelânea faz bem, né?
2: Exatamente, né? Então, você tem aquela pessoa que, é, sei lá, trabalha com tecnologia, então ela se conecta com várias outras de tecnologia porque aquilo, de alguma maneira, ou vai trazer um job para ela, ou tem uma oportunidade de trabalho, e a coisa fica ali muito restrita dentro daquele nicho Quando... É, eu percebi, eu estava falando com gente que não tinha absolutamente nada a ver com o que eu fazia e, e, eventualmente, não tinha nenhuma correlação, né? Nem eu ia comprar o produto dela, nem ela ia comprar esse produto, mas a gente estava tirando o que estava acontecendo no mundo e pensando juntos em soluções, sei lá, de, não, não necessariamente eu, eu ela e a mas pensando em coisas né é, bacanas juntos. É, ideias e desenvolvimentos pessoais juntos, eu achei isso isso fantástico, que é um network um pouco diferente do que a gente fazia de forma mais corporativa mesmo.
0: Agora vamos fazer uma pergunta aqui, essa você pode refletir, eu vou te dar uns 10 segundinhos no máximo para você refletir, brincadeira, não pode demorar muito. (risos) Eu vi que você já falou ali que se inspira também na Michelle Obama e outras, né, então, eu acho que eu já vou chutar depois uma resposta, se você não falar, eu vou falar depois, eu achava que você ia falar isso. O <risos> que que falta para a Andréia ter uma plena realização aí, profissional, enfim, um de vida aí, mas vamos focar mais na parte profissional? O
2: que que falta? Poxa, você sabe que eu sou uma pessoa privilegiada, né? É, é que, são, que são duas coisas diferentes uma coisa é você se sentir realizado e outra coisa é você querer fazer outras coisas e, e crescer, né, então assim se você pensar na standout, hoje a standout ela é uma solução que atua no Brasil, e o que eu quero para a standout? Eu quero que a gente atue no mundo inteiro né? eu, quero, eu quero estar atuando nos Estados Unidos quero estar atuando na América Latina na Europa, eu quero expandir né? quando eu penso em standout é o que eu quero fazer mas se você disser, mas você ainda não está realizada, eu tô, mas eu também já estava há 10 anos atrás. Acho que eu sou uma pessoa privilegiada nesse sentido. Eu estou sempre muito feliz né, com cada lugar no qual eu fui chegando, sabe? Eu sou uma pessoa muito é, abençoada com a minha jornada e abençoada com as pessoas que fizeram parte da minha jornada, que fazem parte da minha jornada até hoje. Eu já tenho pessoas que trabalham comigo, trabalharam há 20 anos atrás, trabalham comigo hoje. Então, a gente vai... Vai trazendo e vai se cruzando aí pelo caminho. E acho que, que isso é, é ouro, é um privilégio.
0: Eu ia falar assim, você não sonha ser presidente, não, né? Falou Michelle Obama, alguma coisa assim.
2: Não, não. Não, não tenho, não tenho essa aspiração, não.
0: Luísa, vamos para a saideira aí?
1: Vamos. Olha, André, eu te falar que eu te entendo perfeitamente o que você falou aí das feiras, do networking, e esse ano de 2020, mesmo tendo os eventos online, não não é a mesma coisa, eu também sou bem fã de uma feira, viu, de um evento, adoro. Tá tá fazendo falta. Que
2: venha venha 2021 no no modelo que a gente podia ir para as feiras
1: com... Modelo antigo. Modelo (risos) antigo, com tranquilidade, quero voltar. Isso. Bom, que dica que você dá para os nossos seguidores do do Liders do E-Commerce... tanto para quem já está no mercado, para quem já faz parte do comitê, como para quem está começando, que entrou nesse nesse mercado do online agora, né? Que tem muita gente que caiu aí no no online de paraquedas e sem nem saber o o que fazer. Que dica que você dá para essas pessoas? Puxa vida, eu
2: eu tendo a pensar que é sempre muito trabalho, trabalho duro, né, eu acho que que o trabalho é o que leva a gente para frente, de fato, muita resiliência, né, a gente, em todos os mercados, mas eu acho que, que, em particular no no e-commerce, a gente é um pouco sujeito a a certas intempéries, né, então, ter, ter resiliência, para saber passar por alguma fase algum momento que não esteja sendo tão fortuito tão tão bacana tão produtivo quanto você esperava continuar trabalhando duro porque esse momento vai voltar esse momento vai chegar eu acho que é é o que sempre funcionou para mim então se eu tiver alguma dica eu acho que é nesse sentido trabalhar duro não desiste, daqui a pouco chega
0: Sensacional. Pessoal, muito obrigado. Nós já estamos aqui na, esgotando o nosso tempo aqui. Acho que conseguimos compartilhar bastante coisa, muita, muita dica importante, muita inspiração aí, uma trajetória muito bonita, André, também. Parabéns aí pela, por tudo que você semeou, né? Pelos próximos passos, pela internacionalização também da, da, da stand-up e tudo mais. né Nós temos que levar nossa bandeira para o mundo inteiro, Não é? né? O Brasil é muito bom, tem muita empresa boa, eu fiquei muito feliz, a primeira vez que eu fui para um evento fora, foi em 2014, lá na, na IRC, em Chicago, eu fiquei feliz quando encontrei empresas do Brasil lá, que eu vi soluções lá de tecnologia, onde eu falei, poxa, mas lá no Brasil tem uma que faz melhor que isso. E eu comentei para o gringo, o gringo falou, como assim, no Brasil? Tipo, fez pouco caso com a gente, né, como se a gente não fosse capaz, né. Eu falei, sim, no Brasil tem isso e o cara faz mais isso e isso, isso no sistema dele, melhor que, que o seu. <risos> e ele chamou o diretor para mostrar. Ele falou, não, vem cá, o Brasil, como assim? Então, é, Eu fico muito feliz quando a gente vê essas inovações, quando a gente vê empresas né, fazendo de forma diferente, a standout, né, a Andrea aí na liderança, parabéns. É, Luísa, vamos fazer uma, uma breve tweetada para a gente poder encerrar, depois eu peço para a Andréia também fazer uma breve tweetada para a gente poder finalizar nosso bate-papo.
1: Eu Adorei, Andréia, muito obrigada por todo o conteúdo, por compartilhar sua experiência, até suas experiências pessoais aí com a gente essa noite, e que a Standout cresça aí, que você consiga realizar todos os planejamentos, todos os projetos que você tem para ela. Poxa,
2: muito, muito obrigada, Luísa. É, é, obrigada demais, obrigada pelo pela oportunidade, obrigada pelo convite, obrigada pela pela generosidade do espaço. É, é um orgulho muito grande, uma alegria muito grande poder poder estar aqui com vocês. Então só gratidão mesmo.
0: Tá. Chegou alguns comentários, perguntas aqui, mas infelizmente não vai dar pessoal para passar agora, mas depois a Andréia pode ver o chat lá, ver como é que foi os comentários. Pessoal, agradecer aqui a participação de todos, Andréia, Luísa novamente, muito obrigado, duas mulheres brilhantes aqui, né? que honra receber vocês aqui, estar tá com esse tempo todo aqui, nesse horário, eu sei que é difícil não? durante pandemia, todo mundo equalizando, né, família, casa, trabalho e tudo, né, eu também que a tá na loucura. Então, muito obrigado pelo, pelo tempo de vocês aqui com a gente, estar aqui compartilhando. É, pessoal que nos acompanhou aí também, agradecimento especial a vocês. É, confiram todas as nossas transmissões novamente, tanto pelo, pelas redes sociais no Facebook ou no YouTube se você confere as gravações. E acesse os podcasts, né? os podcasts estão lá nas principais plataformas. Busque por líderes de e-commerce. Se quiser conhecer um pouco mais também do Conecom, entra no nosso site, www.comecon, com dois m's no final, E lá vai ter bastante informação. Qualquer coisa, manda um formezinho lá para a gente, vai ter o um maior prazer em responder. Pessoal, então, valeu. Até a próxima semana que vem. Muito obrigada. Obrigado, meninas.
2: Valeu. Obrigada.